0: Hello， 大家好，我是思考问题的熊。你现在正在收听的《熊言熊语》是一档关注科普和分享的播客栏目，主要面向高校在读学生。我和我的朋友们一起聊专业知识，聊学习工作，聊科研科普。在双周更新的基础上，力争单周更新。相比于文字，声音和对话会让我们情绪、内容的表达更加真实立体。更多内容，欢迎订阅《熊言熊语》，来听我们聊聊天如果你也想和我们分享自己的想法，可以通过邮件和我们交流，也可以在你收听节目的平台进行留言。另外，如果你喜欢我们的节目，欢迎把它分享给你的好朋友，也可以在爱发电平台给我们发电支持，帮助我们更好的发展下去。在这一期正片开始之前，我要针对本期节目先和大家说几句。啊，开始做播客以来，我们呃有一些和听友沟通的渠道，比如说邮箱，比如说各种平台的留言，呃，比如说听友群。在这个过程中呢，我很意外地发现，有不少听友是中医药大学的学生。呃，一方面中医药大学在全国很多省市其实都存在，另一方面呢，中医药对于很多人来说又是一个非常神秘的专业。呃，这期节目我们一方面想帮大家揭秘一下中医药大学的日常学习生活，啊，另一方面呢，也想和大家聊一聊一个中医院医生的日常工作。因为中医在目前这个大背景下，嗯，其实是一个比较敏感的话题，很多人非常的偏激啊，无论是黑还是粉。又有很多人呢选择避而不谈，呃，一说到中医，我不知道你想到的是什么神秘玄学啊，荒唐不科学。呃，可能绝大多数在整个西方现代科学体系下被培训成长起来的我们这一代年轻人，都没有尝试过了解或者去呃接触中医。同时呢，不少我们上一辈或者上两辈的人对中医又有很多呃是绝对的信任。呃，怎么说？和几个有一些中医背景的医生聊下来以后呢，我觉得作为一个有一点点责任感的博客，我们在客观理性的前提下，有必要和年轻一辈的中医药学生和中医药医生啊、呃、去聊一聊，如今他们眼中的中医。以及他们关于中医发展的一些思考和看法。所以说，如果你本身是抱着一种固有的、非常强烈的个人观点来收听本期节目，我觉得你可以把它关掉，对吧？去做一点让自己开心的事情啊，以免我们的交流内容和你的固有观点是不相符的。如果你本身是抱着一种了解的心态，那我相信通过这一期节目，呃，你可以从几个角度了解一下中医，会帮你解开一点点啊、呃、中医和现在的中医人他们的神秘感。Hello， 大家好，欢迎收听最新期的《熊言熊语》，我是思考问题的熊。那我是今天的参与观众啊，我们今天的主播是负责我们科普系列的思佳。很明显，我们今天又是一期科普的节目。呃，我们的嘉宾呢，我简单先介绍一下吧。他是中医医院的一位医生。这个名字呢，我其实呃就见的比较少，是那个神仙那个贤。然后再结合到他的一个目前的职业呢，我就觉得，嗯，好像是一种冥冥的巧合。再说一下，我们是怎么找到钱医生的？其实这就是一个听友变嘉宾的故事啊，很励志。前一段时间呢，我们的之前的嘉宾呃小雅姐给我分享了一篇推文啊，那个文章呢，我打开一看是一个听后感。其实我看到过一些反馈哈、啊，但是没有说像钱医生写的这么认真，还有这么细致的。我们录这个节目。嗯，希望能够帮到一些人或者影响到一些人，但是当真的看到这么一个实际的反馈的时候，我们还是有一点点就是感动，所以说也感谢先医生可以呃分享他听我们节目的感受吧。然后终于也呃成功的成为嘉宾来到了我们的节目。呃，在看他之前写推文的过程中呢，我们就了解到好像先医生他是一个呃跟我想象中的中医不是特别一样。因为，呃，我本身是一个就是中医小白，但是我看完他写的一些文章以后，我就感觉是一个非常有想法、非常理性、客观、非常严谨的一个一个中医一个大夫，呃，所以我就当时跟我们的主播思佳沟通，想录一期聊中医的节目嘛。因为思佳本身也是，呃，本科的时候是中医专业的，那既然想我们有中医专业的学生，也有现在做中医行业的这个医生，然后我们争取，呃，认真的。或者说比较理性的聊一、啊、聊中医这个事情，这就是今天这个节目的成因。
1: 对，其实说今天的这个主题呢，我们是很早之前就有一个这样的企划，但是一直在想从哪些切入点来讲比较好，所以这次也很幸运可以请到我们年轻帅气的嘉宾先医生，代表我们青年一代的中医人吧，来聊一下他的学习、他的工作，还有他眼中的中医。还没有让我们嘉宾自我介绍，对，先跟大家打个招呼，自我介绍一下。
2: 大家好，我是仙晋，然后朋友们一般喜欢叫我仙儿，但是病号呢，很多都是叫我仙医生或者仙大夫，这个姓可能比较独特，就是神仙的这个仙，然后再加我本来是中医，所以说有些人觉得我比较特别。
1: 哎，我听到你的名字啊，我首先想到他们不是有句话说“财不近先者不能为医”嘛？就我在想，是不是你因为这个名字才当的医生
2: ？其实也没有，因为我家人并没有人学医。然后当时，呃，我选择中医也是我自己一个人自己的选择，做出选择以后，然后才告诉我的父母。而且我当时报专业的时候，只报了一个专业，
0: 不服从调剂。哎，你你是怎么想的呀
2: ？呃，当时其实。就受我们高中老师影响嘛，高中语文老师是一个典型的中医黑，然后我们没我们上课的时候没事就黑一黑中医。一想这个我们自己的东西，咱得好好把握呀，不能老黑他。然后那几年正好就是呃日本、韩国吧，然后争相把一些中医的内容进行申遗，然后和中国竞争。所以说当时我觉得，呃咱们自己的传下来的东西，我们还是要好好发扬一下的。所以说我当时就想选这个专业，然后来更好的推广一下中医的使用。
1: 这真的是很特别，因为别人黑，然后我选择这个专业，我这一辈子为他奉献
2: 。啊、呃，有有点这种意识。
1: <笑>那那我想问一下，就是当时你们大学的话，嗯，中医专业是开设哪些专业？因为记得我们当时其实分类分的很细，有中医专业、中西结合专业，还有骨伤啊等等。那你们那边是个怎样的情况呢？
0: 呃
2: ，我们应该是和你们那边一样的，我们也是这么分。然后我的专业是针灸推拿
1: ，所以当时在大学里面，虽然你选择的是针灸类的专业，但其实中医、内外妇儿，然后它呃基础理论的课程大体上都是一样的，对吗？
2: 对对对，其实基本上都是一样的，只不过是我们在针灸的这一方面可能学的更细一些。你比如说中医专业，他们可能会学这个一本针灸学，嗯，就就把整个针灸学完了。嗯、那我们会分为这个经络腧穴学。刺法纠法学，针灸治疗学，针灸一级选，针灸各家学说。然后等等，就是把针灸这一个专业学得更细一点。中医上学了很多专业呢，然后我们也都在学的。
1: 我记得当时我们因为是嗯、呃、医药结合的专业嘛，所以针灸也有，因为它毕竟是当中很重要的一部分，但是相对来说比较少时间。像你们刚听你介绍，就是会分很多系类，对吧？可能嗯没有接受过系统中医教育的听众的小伙伴们，肯定就觉得中医院校的教育很神秘。那你当时的课程当中有没有一些觉得很特别的？跟普通的那种啊、呃，西医的教育很不一样的一些课程
2: 。最神秘的，那肯定就是刚开始大一的时候上中医基础理论嘛。中医基础理论是我们学中医然后必学的一门课，然后基本上所有中医院校里都开设。然后他在开篇的时候就讲中国古代哲学，有阴阳五行这些东西，然后就是花了很长很长的一段时间，然后才把这个思维方式转变过来。因为你以一个现代人的去思维去讲这些阴阳五行，真的是完全理解不了，完全听不懂了。然后所以说，当时我们有一个老师就说：“啊，我们现在这些年轻人，然后学中医，虽然是高中毕业，但是小学水平。”因为他的整个的思维方式，他是不一样的
1: ，就是会感觉一进来好像自己进了个文科系的专业，对吧？哎、对对对就是古代的古籍啊之类的，
2: 是对吧？你就像高中的时候，然后为了不愿意背书，然后学了理科，结果上了大学以后，发现每天都要背，不停的背
1: 。对对，我觉得这个是跟嗯、呃、西医院校的学生很不一样的地方。我们要学很多经典著作，《黄帝内经》啊之类的<对>经典著作，不但要学，要考，要背，所以就是。有时候会很恍惚，自己到底属于理科还是属于文科。那当时还要背方歌，就方剂嘛，我们会像编成古诗一样，在那边背一百多首，在那边背对对对各种方子，把它背出来，以那种诗歌的形式，就像四字四字呃四句四句那种七言绝句一样的那种，很有意思
2: 。是的。每每一首方歌都像一一首诗一样，然后这首诗里边就是这个方子的组成和它的功效全都包括了
0: 。就是我作为那个就是吃瓜群众，你们谁能给我们简单的来一小段？我想感受一下是一个什么样的东西叫方歌？我真的很好奇，因为我第一次听说有有这种东西。
1: 我们那个每次一开篇，然后一开篇，大家都知道，就跟背单词一样。你背单词 ，A B C D 开始的，就前面总是那个 A、啊。对对对,对、啊、，A 开头的是最熟的，对吧？啊、我们那个一百多首方歌，第一篇就是讲那个就，就、嗯、呃解表记嘛，就是你感冒风寒解表记讲麻黄汤，嗯、就麻黄汤中陈桂枝、杏仁、甘草四番师那种，就是就会说啊，当中会有杏仁，<笑>考考试的时候你就知道啦，当中有有杏仁啊，有有甘草啊，然后麻黄啊，然后后面一般后面两句会讲啊，它是。什么发汗的啊，止咳平喘啦，他会把他的方子的作用写在后面，所以朗朗上口嘛，不然怎么记得住啊
0: ？哦、对吧？也
1: 用了很多方法、啊，就
0: 跟那个我们以前以前背那个化学周期表一样，是吧？什么氢氦锂铍硼碳氮养活奶，那个是一样的，要求押韵。OK， 我明白了。场外听友提问：就是你那个中医针灸是真的要扎病人吗？这个课程是在刺法
2: 灸法学里边，然后最早的时候是拿紫垫儿。然后就是把卫生纸啊，摞成那么厚的纸垫然后用手去用针去扎它，然后练纸力。等纸力有了以后，然后再扎人。一般的话都是先扎自己，因为你刚开始扎针的时候，纸力不够，进针不够快，它肯定会疼。那么这时候肯定是别人不敢让你扎呀，所以只能扎自己。然后都先拿来自己练。然后我有一段时间就是，呃，就是胳膊上有个穴位叫曲池嘛，还有腿上足三里这两个穴位，当时每天扎，每天扎，然后这一块都直接扎黑了，<笑>因为因为每天都在扎，连着就可能扎一个月。但是慢慢的练练出来以后，就可以会有同学之间就互相扎。<笑><笑>
1: 对熊，我跟你说，你没试过，你不要看那种很细细的那种针灸针。如果你能克服心理上的这个，首先是第一关啊，然后能不能扎进去是个问题。我刚开始试过好多回，我就死活扎不进去，因为它那个针很细很软嘛。你如果不是给它那个针尖一定的力气的话，是扎不进去的嘛。其实一开始的确，我们我们也是拿那个卫生纸，嗯，铺成厚厚的那一沓，然后在那边练，练的差不多了，再往肉上扎，先往自己身上扎，真的。然后我记得当时考针灸的时候，我是咬着牙，然后对着自己那个曲池，因为我。一方面，其实我很怕针；还有方面，取食这个穴，你取对的话，你扎进去会很酸嘛。然后考试没办法，那老师就在我面前看着你，然后说啊，每个人就三十秒，你操作完了换下一个人，就咬着牙，啊啊啊啊啪的扎扎下去。一开始的时候，哦、真的
0: 是就是扎自己是吧？
1: 对对对对,、啊、对，扎自己。那谢医生，你当时是有恐惧吗？还是一上来就毫无障碍
2: ，没有恐惧，我就觉得比较好玩因为我刚开始拿紫练练的时候就练了很久，所以说紫力是可以的，手指头灵活度也没有问题。其实针灸这个，嗯、呃，它你针刺刺入疼不疼和每个人的技术关键非常非常大，所以说现在也会衍生出来很多的无痛进针的手法，它追求的也是为了让进针无痛。因为你真是带来的疼痛会让病人有一个很不好的体验，从来就害怕他了。如果说他扎进去的时候没有感觉，然后扎进去以后得气，然后酸麻胀痛非常舒服，那么这个病人他就很容易接受这个这种治疗方式。还是记一个私下练的比较多了以后才会
0: 更好吧？哦，好吧，哎，你当时大学那个阶段扎过多少个人啊？后来就是已经不计其数了，是吧？对对，
2: 肯定的，因为开始都主要扎自己，然后后来就是同学们之间啊，然后哪有哪有哪不？<笑>啊、就互相扎 <Okay, okay. S 1> 对，然后其实我觉得我当时应该扎最针最多的时候，上学期间的话是我实习的时候，嗯、当时我跟一个老师，那个老师比较好，然后他。每四年一上班就带着我去扎针去，然后病因为因为病人有时候会不敢让学生扎嘛，嗯、然后就病号病号往那一趴，然后后背全都是我的，<笑>然后然后都是我来都都是我来扎，每天能就就扎好多病人，所以说那个时候对我这个针法和手法，然后
0: 达到一个很好的提升。OK， 我这边的疑问结束了
2: 。先生，我有一个疑问
1: ，我一直很困惑。以前的话就有看到过，就是说，呃，古代然后考试考针灸的各种穴位，我们不是要要记穴位嘛？他们用那种模型叫针灸同仁嘛？嗯、呃，熊，你有没有听说过？嗯、哎、嗯，应该没有吧？对吧？就是
0: 我只知道大小人。<笑>
1: 啊、哎，类似他是用那种小人，就说、是、很好玩。嗯，通常是讲西医好像很特别的，呃，关注人的解剖啊，位置很精确。然后中医的好像都是很模棱两可的大概，其实不是的。就以前如果说你要记那个经络腧穴的话，嗯、他们会有那种就针灸的小人身上会，然后事先扎很多的孔。啊、然后的话，他可能当中会呃放的是那种液体，然后外面的话用一层蜡给封起来。完了之后呢，你如果考试的时候，你就用那个针去。试着去找那些穴位，如果你找准的话，扎进那个孔的话，它会有液体流出来，不然的话，它不蜡封在那边的嘛，啊、就是这种。我不知道，像新医生，你们当时有没有用这种工具啊？学针灸的话
2: ，这种工具其实，在古代还是比较比较有是有的。就像你刚你刚才说了，嗯，这个东西其实它在宋代王惟一，就是就是他做了两个铜人然后叫天圣铜人就是用你刚才说的这种方法，然后来去做。但是，其实，在我们日常学习的过程中是没有用到这样的一种方法了。如果说考试的话，那也就是呃和同学互扎，然后这样来进行一个考试。其实一一个同人还是很麻烦的，而现在学生。那么多，嗯，所以说不太实际。目前来看
0: ，哎，说到考试，我想又有一个问题，就是你们这种怎么打分呢？就这种，比如说你敢不敢扎，但是你扎不扎的准不准，那老师能看出来吗？怎么有一个评分标准的这种所谓的这种针灸的考试？有啊，开
2: 始先取穴，然后肯定先看你这个取穴方法准不准。一般我们在常用的话，就是骨度分寸法是最准的一种方法。然后他就会看你用不用骨度分寸，然后针刺，有些人他扎针他扎不进去了。就是说，你看到这个针很很简单，有些人很轻松一放就进去了。但是很多人他如果不经过练习的话，他是进不去了。这也是一个评分标准。第二，针刺进去以后，然后看这个被扎的人的感觉。如如果说这个人特别啊,啊特别疼，那肯定说这个扎的有问题。如果说那个人感觉比较好，这样的话，人这个、其实主要都是这个呃由评判老师来进行评判的。
1: 这边补充一下，刚,刚我们说那个就是骨度，所谓那种就同身寸，就是每个人的身高不一样，我们取穴的时候是，嗯、呃，可以理解为是按照比例来的，它并不是很固定的是在某个关节上方几厘米、几厘米这种丈量的，是按照一定的比例来。所以如果你快速的看到这个病人，然后根据他自己的体格的情况，然后准确的找到那个穴位，然后再看这个病人的反应，考试的时候会这样打分。对
2: ，骨度分寸是这个针灸取穴里边非常重要的一个取穴方法。然后这个其实。当时申遗的时候，就征求申遗的时候嘛，然后就好像有社会组织的专家就说，那个你说，比如说这个外观，然后在万红湾上两寸，你这样一个定位，大家觉得这个两寸是什么一个概念？它是一个相对的概念，因为他就想让我们就是说标准化一些，在万红湾上几厘米这样一个地方，但是你想。一个小孩他胳膊一共就十厘米长，或者说一个大人，他胳膊有二十厘米长，他腕上两厘米，他是肯定是不是一个穴位的。所以说，中医他又用了一个这种相对的概念，然后然后来来折合，提高这个取穴的精确度。对，这
1: 应该也是中医的一个特色，就针对每一个人都有不一样的情况。对对对，对对嗯，大学里面其实很多课程还是以理论为主，然后在自己还有同学身上实践。是去针灸科吗？那个时候你的实习怎么开展的？那个时候。
2: 嗯，这个一般的话就是，呃，主要主要是学校分配吧，然后去，因为每个每一个中医药大学，它会有很多的教学医院，然后就给这些实习基地，然后它会分配到这些实习基地里边去，然后来进行这个科室的轮转，
1: 也是一样，要多个科室都轮转过来，这个是大家差不多的，对吧？是
2: 的，是的，但是只不过就是说，比如说我的针灸专业的，那么我可能在针灸科待的时间会比较久一些。那比如说其他的中医专业的，可能在针灸科只待一个月，那么我有可能在针灸科待半年
1: 。你的专业选择的是啊、呃、针灸，那你当时比如说你们、呃、同班的同学啊，有没有说毕业之后有一些别的选择？你们这个专
2: 业？其实中医院校的学生学医的毕业的话，真的就业方向还是蛮窄的。一基本上就是如果说不改行的话，那要么就进医院，要么就自己开诊所。但也有一些可能本身不是特别喜欢医，然后有可能就改行去做其他的了。
1: 最主流的方向还是做相关的临床工作，对对
2: 对,对绝大部分还是从事医的。嗯
1: ，所以后面就正式定在针灸科开始工作，一直到现在是吗
2: ？对对对，我现在这个科室其实是叫自卫病中
0: 心。
1: 治胃病中心，哦，综合性的，
0: 对，什么治胃病吗？对，就是未来的胃治胃。哦，我以为是说胃胃疼、胃不好的
2: 那个胃。<笑>对对对，其实很多人有会有会有这种解释，《黄帝内经》里边说就是圣人不治已病，治胃病，就是说在疾病没有完全发生之前，来提前干预、预防，防止疾病的进一步发展，或者说已经急，已经有疾病了，然后及时的给他进行治疗，防止进一步恶化。还有一层，就是在疾病刚刚康复之后，它有可能会复发。那及时的干预
0: ，然后来防止它的复发。啊、哦，这个胃病是那种防患于未然的那种意思，对吧？是的，哦、
2: 有点类似于这个西医的预防学、预防医学啊，哦
0: 、但是
2: 不完全一样
1: 。对大家有可能小的时候。会学过一篇文章啊，扁鹊见蔡桓公，对吧？熊有学过吗？就类似这种
0: 。嗯,嗯，哦，有有有有有。有有有
1: 你自己可能本人并没有觉得好像特别的症状很明显，还在如常的生活，但是可能作为医师来说，看你的气色，看你的整体的状态啊，他会觉得嗯，疾病有发展的这样的一个倾向。去见了他几次，啊、呵呵说你这个得干预了，得干预了。他本人就说啊，你这个骗钱庸医，对吧？类似这种的概念。哦、对
0: ，哎，我其实对你这个这个还是挺好奇的，治胃病，比如说什么内科外科。叫科室吗？你们这也叫？对，也是科室。其实现在中医院它都是一个综综合性的医院，然后它也会像这
2: 个西院一样，对着科室进行划分，就是可能名字不一样。然后比如说这个西院的那个神经内科，在我们可能叫脑病科，嗯、然后西院的这种就是心内科，啊、然后我们可能叫心病科这个样子。然后我们这个科室就是它是一个
0: 中医特色的一个科室。嗯对我就是想问，作为我一个完全没有接触过任何中医的人来说，假设哈，我我要去中医院呃调理一下，去看一下，什么情况下可能会说，人说你挂什么号？我挂一个胃病科。人说那那我就想，我胃病我干嘛要去挂号呢？我胃病肯定不会去医院呀。不能理解的一个地方。嗯
2: ，亚健康、慢性疲劳综合症、体质偏颇，哦、但是你去做西医检查，你没有任何的问题，所有的检查指标都是正常的。哦但是你又不舒服，你又你又很难受，那你想调理，所以这个时候一般就会来我们科
0: 。哦，哎，这个我觉得挺挺关键的哈，就是如果有的时候我们比如说最近很难受，头疼脑热，或者说感觉呃不舒服去吸的话，人家医生说啊验、呃、血，然后拍片都说正常，那就正常的话，<对>那医生就说你回去好好休息怎么样？如果这个时候比如说我还想去在中医那边看一看，我就可以挂一个胃病这个科室，对吧？是是这样的。因为很多，就比如说现在一
2: 些有有些人就觉得整天他自己浑身没劲儿，或者睡不醒啊，或者失眠啊，这样一些情况，他但是他去西医院，西医就说哦、啊，你这个没事儿，回去休息就好了
0: ，他他是没有什么办
2: 法的。但是我们的话，就是因为他可以从这个舌象啊、脉象啊，或者说来表现出来一些他中医上的一些症候，然后我们可以给他中药或者说针灸来进行干预一下，他就可以得到一定的改善
0: 。OK， 感谢解答。
1: 对，这个是中医的特色之一，它讲究那个身心同治嘛。有的时候你是在西医的检查当中，一些指标看不出来的一些情况，但确实人有症状这一方面的话，中医是有它的优势的。你比如说像更年期综合症之类的这种，其实还是比较容易西医下诊断的嘛，你激素的波动之类的。那、哎、你说，其实治疗上面，西医的话，除了给你激素替代疗法，它没有其他更多的手段。但是类似于这种调理性的话，中医就有很多的方法可以帮助到病人。啊嗯，我想问一下，就谢医生，然后你正是接触临床工作的环境，让你觉得工作当中你最强烈的一个体会是什么
2: ？其实，在真正工作中，所有的现在的真的中医院，它都会有病房，都有门诊。也就是说，在病房里都是中西医并存的
1: 。哦、嗯，那像针灸科的话，也是有病房吗
2: ？有病房。你像有一些中风的病人，他就可能行动不便，就会住在病房里；还有一些其他，你像腰椎、腰椎、腰椎突出比较严重的，他就能行动不便的，他他们都会住在病房。只要在病房里，他虽然说我们会提供一些针灸的针灸的干预，但是同时也会用一些西药、一些活血化瘀的药物，然后来辅助他
1: 。所以说，像新医生，你现在工作的这样的一个综合性的治疗中心，他也是会开一些呃西医的检查、西医的药物，是吗？
2: 呃，我们科室的话。就是医院，医院是严格控制我们对西药的使用的。就是我我这个科室是比较特别，但是其他医院其他的一些科室的话，因为像中医它也会有外科系统，那么这个地方它肯定是西医都是还是会应应用的，只不过说在西医的程度上可能会少加了一些中医的方法而已。嗯
0: ，我再问一下这个呃，中医医院的事儿，听你们讲好像中医医院不只是中医。呃，
2: 其实西医院里也有中医，现在应该每一家西医院都有中医科。然后很多医院也都有针灸科
0: 哦，这样的呀？是的，呃
2: ，我有一些朋友，他们就是在西医院工作，然后有时候他们其实处理的一些问题比我们还要棘手。你比如说，西医，然后做完手术，尿素瘤就小便排不出来，然后又不想插尿管，这个时候就直接喊一个针灸科的大夫过来扎针，然后让促进排尿。而且要求要求他必须当天见效，因为你尿排不出来，病人会很憋得很难受啊。所以说，其实有一些西医院对中医的要求反而还可能会更高一些呢。哎
0: 。这个是可以做到的吗？比如说病人他不能排尿，然后又不要尿管的话，中医针灸给他扎，这个有点有点玄学了吧？这个是可以做到的，是吧？这这个是可以的，没有问题的。他他不是玄学的，它就是就是促
2: 进排尿嘛。还有一些就是有有一些可能插尿管很长时间的人，就是他这个膀胱功能啊，会会受受到损伤。我们也可以通过真实的方法，然后来帮助他慢慢的，然后把这个尿管可以拔出
0: 。哦，这些都是中医针通过针灸可以改善的吗？
2: 可以的，完全可以的。而且这个其实像关于这个排尿这种问题的话，还有一个病叫压力性尿失禁，是女性比较常见的。就是说，呃，女性到了50岁以后，是随着年龄的增长，然后她这个膀胱括约肌然后收缩收缩有问题，就随着比如说咳嗽啊，她有可能就会漏尿，叫压压力性尿失禁。然后这个它是有临床实验的，是针灸发到《杂麻》上的一一篇临床研
0: 究。啊，好吧，长知识了，原来是这样的，懂不了懂了、啊。
1: 其实西医院的话，就是叫中医科会诊啊。有什么需要的话也蛮多。我之前在规培的医院里面，经常会叫中医科的医师来会诊，嗯、而且门诊也会有专门的中医门诊
0: 。哦，那这个有点打破我的印象了。我一开始的印象，今天之前都是觉得是，呃，中西医有点水火不相容的意思，就是西医里面、西医的医院里面肯定不会有中医任何东西出现，然后。中医里面也会不会有西医出现？看来现在完全不是这样子的事儿。对，其实是中西医结合还是比较不错的，因为他们各自有各自的优势。嗯
1: ，我有点好奇的是，先医生，想问一下，像我们这一代都是呃，像中医院校的大学毕业啊，他有没有一些别的途径获得了这个医师资格的呃证书啊？然后跟随某一位国学大师，然后师承之类的，有没有这样的
2: ？有这样的途径的，因为现在国家他对这个中医还是。属于一个比较推广的一个状态嘛，重点发展。然后所以说它有一个就是师承，还有一个叫确有专长，这种两种方式也可以取得执业医师的资格证。但是取得这种证书的人，一般的话主要是在民间诊所里会多一些，很难进到医院里来。
1: 他那个是证书的职业范围不一样吗？是
2: 考试的途径是不一样。你比如说师承嘛，师承他这个呃，一般先需要跟师，再有。就这个带教资格的老师，然后跟师五年，然后他有资格去考这个助理资格证，取得助助理以后，再过两年，然后才能去考执业医师资格证，这样他才能让张宇一个有证书，可以有合法行医的这样一个资格。像气有专长的话，气有专长他的职业范围就更窄了。你在某一项方面，气有专专项，你比如说，呃，这个人他家有一个家传的膏药，然后这个膏药治疗骨折特别好。那么他拿这一项去那个申请确有专项的资格证，他有可能会考下来。考下来以后，那么他的职业范围就只在于他用这个膏药去治疗骨折，其他的职业范围他是不他是不合法的。但是他的里边其实也很有，也也会有一些漏洞，因为他无论是师承还是去有专长，他对你这个学历和中医背景他都没有要求。呃，很多人可能原来啥都不会，就是一个普通人，然后他可能就去找一个老师，就开始行医了。因为因为他有没有取得资格证，其实你是不知道了。所以说他有可能就在没有取得资格证之前就已经开始行医了。这种其实也会，也是存在一些出现一些漏洞。另外，有些人他虽然说取得是确有专长的证书，但是他有可能会超越自己的范围，然后来进行职业。因为这些东西其实都是很，就对患者来说，他是很难去把握的，因为你不知道他是他是哪
0: 样的一种途径的证书。诶，那我们作为一般，比如说一般人或者一般病人来说的话，他有一些什么呃甄别的方法和途径吗？其
2: 实这个有时候真的是很难判定的。其实口碑相传吧，在民间，虽然说有些人他的确可能说他没有执业医师的执照，但是他治疗某种病，他就是很擅长，他真的是很厉害。然后我有一个。朋友，他的父亲就非常擅长治疗肝病，就是说，比如说什么肝硬化、肝癌啊。但是他不是说把肝癌给你治好，他只是说减轻你的这个症状，然后来提高生活质量，尽量延长生命。他就治疗这种病，他就他就擅长这一个。你其他的病他也不会治。就还有在伤科方面，中国就是有很多自古流传下来的一些膏药啊，一些外治的方法，对于骨折这种东西，其实真的有些非常厉害了。所以说，民间的确是有很多的这种高手，然后让我们没没办法去去拒。拒绝他，但是呢，你真正说，如果说你在医院里很正规，你像我们这种医院，就级别比就三甲医三甲医院嘛，然后有些大夫他可能是偏向于科研的方向的，那么偏向于科研的大夫，有可能就是说，呃，他在临床的水平并不一定说那么，毕竟人的这个精力是有限的，他把。经历过多的放在的科研方面，然后他的临床方面可能就差一些。所以说这个其实看病，我觉得最好还是找内部人打听可能会好一些。啊，嗯
1: 、正规的呃国力的一些医疗机构里面，对于教育背景、职业的类别是有很严格的要求的。通常都是需要正规的中医院校毕业，接受过系统性的教育，包括西医的一些课程、解剖，然后你现代的一些检查的手法。这种东西都要看，因为如果病人来看病的时候，同时提出了这种诉求，你不能说啊，我不知道，我学中医的，对对对这个完全我看不懂。呃，如果说大家在不确定的情况下呃，要去看病的话，你求助比较正规的医疗机构，看一下医生的口碑。现在网上有很多对医生的打分、一些患者的评价系统，去跟他接触了之后，看是不是呃的确就是能够帮到你。
0: 那那顺着你俩这讲的，我突然又有一个小疑问，呃，西医里面他可能药厂会做一种药，对吧？这个药他可能、呃、研究了很长时间，最后上市了，呃，但是他有专利啊、呃，可以保证他的权益，他可以拿这个药来挣钱。然后中医刚才你们讲的，我就是在想，比如说你说他治骨骨伤啊，然后他可能会有一些自己的偏方吧，或者叫自己的那种秘方祖传的一些膏药啊，或者一些什么东西，这种他为什么就很难做到推广呢？比如说啊，我有一个偏方。或者我有一个这种呃祖传这种秘方，我就给它贡献到你们中医医院里去，那大家都学这个偏方，把它呃推广啊、呃、规模化，这不是更好吗？那第二个就是说，呃，是不是这种所谓的祖传的就就只能传自己家里的人？如果他想推广的话，是不是也没法保证自己的权益？这个药物的正常上市的话，它需要经过一期、二期、三期临床实验的。所以说，你
2: 让一个民间中医去做这件事情，简直就是完全不可能的。所以说，他们这个东西很难，就是说完全上市，真的去然后推广推向市场。现在的话，国家应该也会有倾向像，就是像民间去挖掘一下这样特别有效的方子，但是就是目前来看的话，还没有很成
0: 熟的一个一个,
2: 一个流程
0: 。OK， 就是我就感觉这个东西，既然假设，比如说我家那边有一个中医，他真的会一个东西做得很好，但我就当时就想，那为什么不推广呢？是吧？
1: 我觉得可能像现在在这个市场，如果你要推广这个东西，还是光靠口碑还是不行。这个东西秘方成分非常的有效，那对它成分的分析，然后呃临床试验这种东西谁来做，哪个机构来做，按照什么标准来做，这个可能很麻烦。就包括有一些我们像医院，每个医院都会有自己的自制剂。我们以前的中医院它有几款药膏特别特别的好，然后所以一到这个季节限量供应的时候，患者们都会来挂号来买啊那种。有的时候还是。怎么说呢？这个流程怎么走的问题嘛，缺少一个标准
2: 。对，是这样。我们像我们医院大概有一百多种自制剂，然后涉及到各个科室、各个方面，然后其实都非常好用。但是这个自制剂只能在我们医院用，不能拿出去开，不能像推向市场。如果说患者想要这个药，就只能来我们医院
0: 来开。对，某种程度上也算是一种你们的壁垒，或者叫什么垄断，好像每个院都有。其实很有意思，我有个同学在北京工作，然后他上次来，啊、
1: 呃，来京都看我的时候，给我带了两瓶那个 V 一的乳膏，就，啊、然后他说这个这个乳膏是。一瓶难求，网上你根本买不到。然后他们医院呢，后来也跟一些企业合作，有挂了个品牌，然后就说是他们医院监制的，啊、是同样的产品。他说其实不一样，完全不一样哦。而且他说我我带给你的这种还分，他们好像南片区、北片区两栋楼供应的也不一样，就是<笑>很神奇。然后他当礼物一样的，然后特别包好带过来给我，很有意思
0: 。好了，学到了，学到了啊！以后送人礼就去问问你们这个、医生有没有自己特色的医院的药。
1: 针灸治疗除了像说一些康复类的关节的疾病啊之类的，还有哪些常见的疾病可以用针灸来进行治疗呢？呃
2: ，基本上所有的痛症都可以用针灸来治疗。比如说针灸痛，针灸镇痛，其实在国际上也是比较目前是比较认可了。你比如说颈椎病啊、腰椎呀、啊，然后或者说膝骨关节痛啊。然后肩关肩周关节炎啊，这些都是完全都没有问题的。然后还有一些内科病，像那个偏头痛啊、失眠呀、啊，又或者说这个，像你刚才刚才讲过这个更年期的一些症状等等，很多其实非常多的病都可以用针灸来治疗。然后就是目前 WHO 公布的这个针灸的优势病种的话，大概有一百多种
0: 哦。哎，是什什么公布的什么病种
2: ？就是。呃，世界卫生组织、啊啊、公布的针针刺针刺的这个优势病种，就是所谓有一个
0: 就是这种官方组织认定的一个适合来针灸治疗的这么一个病的列表，是吧
2: ？对对对，他这种直接针灸的。这个疾病的数学谱也也是一直在扩充的，然后针灸其实比较好的一个地方就是它它它很多地方已经做到了标准化，也就是说它在国际上推广的是比较好的，而且就是说它的这个随机对照实验呀、啊，然后也发过很多国外的一些文章，所以说得到在国际上还是认可度还是相对比较高一些的，和和中药的话就是不太一样，因为中药很多有时候就是说呃中药中药里边很多说明书里就是呃副作用不不想<笑>这种就是不太被外国人接受。
0: 啊这个这个我们是可以查到是有哪些病可以去适合针灸来就是说治疗的是吧？可以查到啊、哦，那到时候你你给我们一个链接，我也放到那个我们的节目说明里面，大家可以看一下
2: 。可以可以可以。可以可以我
1: 记得在呃针灸科，我当时在针灸科实习的时候有看到过带状疱疹，他们过来进行针灸治疗。然后我想，带状疱疹它不是会有一个神经性的疼痛吗？疼痛很剧烈。我当时啊，最早的时候接触的时候，我不理解，我想你这边已经很痛了，然后再继续扎点针，然后可以镇痛，就很神奇。但是很多他们就一直来完成一个完整的疗程，然后说效果非常的好，面部的神经痛，然后用针灸治疗也效果很好，的确就在镇痛这一块是有它的优势的
0: 、哦。就是说只要是跟疼相关的，其实都可以考虑一下针灸。是的，就是针灸镇痛的研究应该是有几十年的严格了。
2: 他不光是有临床研究，然后还有机制研究，是非常成体系的。然后最早应该还有一个就是韩启生院士，然后他在这个针灸镇痛方面做了非常多的机制，也是把针灸推上这个世界舞台的一个非常大的一个工程。
1: 呃，我还想到，就是我的朋友都是女生嘛，她们可能对中医不是很了解，但是她们讲到针灸啊，然后会想到，哎，针灸可以减肥啊，然后很多科室我知道有开展这样的项目。她还有一个困惑就是，就说好像针灸减肥效果都是特别的好，那明星也去，但是到最后的话会发现，你一旦停止的话，它会反弹的很厉害，就说你这个效果不能维持。所以到底孰真孰假，我们请就是专业的针灸医生来跟我们讲一下，这个项目现在你们医院有开吗？
2: 对，针灸减肥是肯定是有效的，不，这个我们也一直在做。然后，但是现在的话，我们可能做的更多的是穴位埋线因为如果说你真是减肥的话，你需要每天都要扎一次；，但是穴位埋线的话，只需要一周来一次就可以了。它就是把那个做手术用的羊肠馅，然后埋在你穴位里，给你穴位一个持续的刺激，它是可以起到减重的效果的。至于你说的这个反弹呢，其实你任何减肥。方法控制饮食和运动这两条是必须的，作为基础。如果你这两条都控制不好的话，你什么方法也很难给你减下肥来，除非你说你做这个修装胃的手术，把你的胃的结构改变了。嗯
1: ，所以说也是不能嗯、呃、依赖某一种特定的治疗方法，然后整体的就是生活习惯的调整啊，包括还要排除一些疾病的原因造成的肥胖。中医院它会有一些比较特色的项目，我们都知道中医当中有冬病夏治，是这样的。然后，所以呃，在夏天的时候，中医院会有一些很特色的一些敷贴啦、啊，包括针灸科也会有一些项目。那谢医生，你们那边有什么特色的经验可以分享一下吗？最近是不是会很忙？
2: 对啊，现在就是很忙啊，就是因为现在开始三伏贴快开始了嘛，马上伏天就要到了。然后三伏贴其实最近几年真的是非常火爆，然后中医院也贴，西医院也贴，甚至有些药店它都给贴三伏贴。然后我觉得其实里边还是有很大的炒作成分在的。它虽然说三伏贴这个东西，它的确是有这个中医的理论基础，就是你刚才说的这个春夏养阳嘛，春天、春夏、春天、夏天要适应自然界的这个人体的自然界的阳气的生发。然后来固护人体的阳气，它其实山胡贴这个东西最早它是治疗一些呃因为阳气不足导致虚寒性的疾病，你比如说哮喘啊、咳嗽啊这样一些疾病。但是你说现在很多人拿它甚至治疗什么呃冠心病这种情况，基本上真的是疗效可以说甚微。而且而且，而且很多现在西医院他不太懂得这个药物的组成和配方，然后导致了病人起很大的水泡。就像去年有家儿童医院，然后就贴完了以后，小朋友整个背全都起满了水泡，最后都。都要烂掉了。然后当时很多媒体对这个报道就是大量的讽刺，就是说三伏贴不行啊，然后对人体损害很厉害。现在你像夏天，如果它它发泡的话，它有可能会造成皮损，然后会造成感染，会来增到很多的麻烦。所以说，我们现在一般都是改良以后的，不太不太会进行让它发泡。
1: 也就是说，所谓呃讲冬病夏治，你要有一定的适应症。就有一些商家或者有些机构，你打着三伏天啊，这个时间到了，然后很多病都来治一治，都来贴一贴，并不是这么说。他有他的适应症，贴的这个手法用的这个药也是不一样的。不是说他三伏贴，他就做成那种像胶布一样的往身上一贴，对吧？
2: 嗯，是的，他其实就是呃你像有，他是有禁忌症的。你比如说阴虚，因为他本来是补阳嘛，还有一些阴虚有热的体质，或者说支气管扩张那种病人。他是真的是不要贴的。我们之前有一个患者，就是他的支气管扩张，他自己一个非要贴服，然后就给他贴了以后，然后当晚就卡血了。所以说，张单这也证明了这个山胡贴的确是可以这个舒缓这个支气管痉挛、扩张支气管的。这样一个作用，然后来可以的确是可以有效的
1: ，所以说还是要对这个病人他本身的一个身体的情况有个了解。呃，换句话说，如果说这种方法就可以治疗啊、呃，哮喘也好，什么病也好，来了一个人你也不管他曾经的疾病史，然后时间到了，然后就大家都贴，这样的话，一方面它效果不能保证，一方面其实也有违中医的辩证论治，就是、针对这个患者的情况治疗的这样的一个初衷，它不能说是一种真正的中医的治疗方法。可以说是沿用过来，变成一种噱头，有点本末倒置的感觉
2: 。你如果说什么人到了三伏贴，你都是用的一个药给他贴，然后还包治百病，那这个就肯定是不是正儿八经的中医了
0: 。对，我觉得从病人角度来说的话，或者说从我们自己角度来说，你一个是东西自己要吃要用，对吧？你也要对自己负责一点吧。你不能说看一些什么有的没的报道，或者说一些推文说它有用你就用，也不管三七二十一。任何东西它你不管中药西药它都有副作用，或者说都有一个使用条件嘛
2: 。是这样的，有时候中医经常就会背这个锅，然后被用不好，然后就赖中医不行。对
1: ，就像其实那个三伏贴的事情，也就反过来提醒我们，比如说你去了一些机构，他声称会有这样的一种治疗的方法啊，不仅是三伏贴，其他的一些方法他声称很有效，可是他如果呃也不注重种就是问你之前的一些疾病的情况，你有什么禁忌症？最近在用什么药？然后有什么不舒服？他也不问，他觉得每个人来啊、哦，你有这个症状就可以治啊，我们能治啊，把一个疗程的钱付了吧，然后我们就治吧。这个的话，其实你反而心里要有一个疑问的。就像前面讲，你有中医是非常在乎就是每一个病人他自己的情况。如果反而这一位医师，然后给你采取的这样的措施，他不在乎你个人的情况，每个人都一视同仁的情况下，你对他的资质，对这种方法
0: 就要有一个疑问。啊、哦，我我感觉我听你俩讲完，好像我们现在都说什么，就比如说西医或者怎么样，精准医疗、个性化医疗，我感觉好像中医这块，他一开始就是要秉持一个个性化医疗的一个方案，对吧
2: ？是的，中医这就是中医的辩证论治嘛，因人而异，因为每个人他所处的环境、地理位置，他都是不一样的。嗯、呃，在在先天因素影响下，然后和他后后天的生活环境，那么对这个人的体质是有影响的。不同的人的体质，他对疾病的易感性和耐受性也都是有差别的。所以说，每个人要根据他具体的情况来具体具体应对。当然，中医里边也有也有一些，就是说它是辨证论治嘛，就证型，只要证型一样，病机一样，那么他就可以用大概相同的方法进行治疗。比如说这个胃下垂、子宫下垂。肾下垂，它都属于下垂的疾病。那在中医里边都认为它们都是属于中气下垂，病机是一样的。那么它们就都可以用这个补中益气的方法来治疗。虽然说它可能是不同系统的疾病，但因为它的病机一样，所以说也可以用相同的方法进行治疗。
1: 对，辩证论治是中医治疗一个非常核心的观念。我们有句话叫做“就同病不同治”，或者说“同治不同病”嘛。有的时候，大家比如说都是感冒来， oh. 中医里面就会分一下你这个分型，你是风寒还是风热。是哪个哪个程度？可能如果要给你用的药用的方子就不一样。但如果呃西医的话，可能就是统一的感冒药啊、呃。如果有感染的症状的话，就是会给你抗生素。另外，你比如说像便秘啊，我们过来经常看有些呃中医内科的门诊会来看便秘。你同样便秘这个在中医当中也要就是仔细的斟酌一下。又比如说你是年轻人，你的便秘。那很有可能你是上火呀，你津液亏虚啊，你就大便干结嘛。我们讲这种的时候，可能会用一些力道稍微猛一点的泻药，我可以帮你解决这个问题。但是如果一些年纪大的人，他身体的正气比较虚，他本来就体质比较弱，你给他用这种力道很重的这种泻药，就反倒不好。然后我们通常对年纪大的人会用一些呃像种子之类的，麻子仁啦、啊、芝麻呀、啊、这种润下的这种药。那同样是帮他解决便秘的这个情况，所以同样的一种病，他治起来都不一样。嗯，中医的话，他的视角在你的人体，你不是说看这个病本身，他要看你这个人体四诊合参，望闻问切嘛。虽然现在哎听到啊，你学中医啊，来给我看一下病嘛，来搭个脉啊，只变成只有切脉了，对吧？但其实你望诊，就从我们讲这个病人从诊室进来的那一瞬间，你对他的治疗就开始了，就是说中医对他的治疗，你看这个人的精神状态，这个、人走路的姿势。你就可以判断他现在那个整体的一个身体的状态，然后你问他问诊，你问他的是不光是听他说，他告诉你我哪些地方不舒服，你听他的声音是不是洪亮，讲话是不是有中气，还是气若游丝的那种，也能判断，或者是他讲话有没有逻辑啊？有些人比如说像发烧高热，他到最后你就瞻望了，就讲话语无伦次那种，对吧？就。<笑>其实，假色诊更像是从针对这个病人各个方面，我们去收集他的一些疾病治疗的资料。但是，西医的话，可能现在因为技术进步了嘛，就非常依赖那些诊疗的手段。我们凡是要看到验血的报告，要看到影像学上很清晰的出现一个结节,节，<对>然后我才能给你下这个诊断。不然的话，就继续查，对吧？就有的时候会是这样，他的视角不一样，所以这个是很特别的一个地方。对，像先生，你临床治疗的时候，比如说你来了一个病人，你给他下诊断是怎样的一个治疗的过程呢？嗯
2: 、呃，其实也是看疾病的具体情况吧。如果说他只是一个功能性的疾病，你像刚才说的失眠啊这种的，基本上他不会有什么器质性的问题，然后我们就可以直接用中医的话给你进行治疗。但是说，如果来了一个病人，我们肯定还是呃先对疾病进行一个诊断。他其实中医的也是讲嘛、啊，先先先辨病再辨证。你要先明确这个是一个什么样的疾病，然后你才能有有的方式对他进行治疗。然后我还是比较主张，就是说在适适当的时候做一些必要的西医检查了。的确，他有一些情况，比如说肝癌吧，他早期肝癌，他可能说在他的外表增象上，他没有什么明显的表现。但是你如果做彩超或做 CT， 他的确就能看到他肿瘤肿瘤的存在。所以说，有的时候我觉得还是一些检查是必要的。比如说，我之前听过一个病的人，就是他膝盖疼，然后这个人来做针灸，他觉得他觉得关节疼嘛，扎扎针肯定就好了。然后当时当时他没有任何的做任何的细检查，但是查给他进行查体，发现他不是一个典型的就是膝关节膝膝骨关节炎的这样一个情况，然后就让他去拍了一个片子。结果拍完片子以后呢，他是一个肿瘤骨转移的患者。所以说，如果这种情况你只是不做西医检查，你就觉得他是一个气管炎，就给他扎针，扎着扎着扎着扎扎扎万一这个人他肿瘤恶化了没了，所以说有时候一些西医的必必要检查，我觉得是非常有非常有必要的。在确定好疾病以后，然后再用中医的这个方法进行去辨证论治，然后来进行给他进行治疗。嗯。
1: 是的，其实很多技术我们要拿来为我们所用。它西医它的确对一些呃急症、重症、病因很明确的疾病，它是有它的优势的。嗯、那这一些工具如果我们不用，还是用比较传统的方法来，可能对患者来说并不是最好的一个选择。嗯嗯嗯、但是我想问一下，像像新医生你，你未来肯定也是要晋升职称之类的，所以像科研这一块，你现在是不是压力也很大？还是做临床的时间会比较多一些？
2: 呃，科研的压力肯定也会有啊，因为你像我们进职称的话，临床工作的工作量只能算是一一部分评分它大概只占一半另外科研的话，可能要占另外一半，就是说要也是要发论文啊，要去申课题啊。然后我目前的话，因为我是针灸专业嘛，所以说，呃，我我我做的东西也跟针基本上都是和针灸有关系的。而且针灸相对就是传统的中药来讲的话，可能我觉得还是更好做一些，而且它还很多有很多的未知领域，然后等待的去探索。
1: 中医他做科研啊，他一般是以怎样的形式开展的？是不是也会分好几个阶段，需要招募很多病人之类的？还是以你们自己医院为中心
2: ？针灸的临床实验的话，其实和这个普通的临床实验也都是没有太大差别了，它的模式都是一样的，然后也是会进行这个多中心的随机对照实验。然后大样一定要是大样本量的然后现在这几年针灸在呃这个世界的比较比较分值比较高的期刊上，比如《JAMA》或《JAMA》的子刊上，也发表了一些文随机对照实验的文章。然后这种其实像这种多中性的大大样大,大样本的随机对照实验，像我们这种小大夫一般是很难疏导，都是有一定地位的人他可以去引导。然后这种方案也都是经过不断的去论证的。但是针灸有一个问题，就是说它也是被现在被现在很多西医人诟病的，就是说它不能做到双盲随机对照实验。因为针刺它，因为这个意识形态的问题，它没法做到双盲。如果说真能做到双盲了，那要么就是这个医生可能不大有问题，要么就是这个病号可能感觉有问题。因为你扎针，你扎了什么穴位，你你有没有扎进去这个穴位，这个大夫肯定是知道了。那么如果这个病人他做过针灸的话，他肯定知道针刺扎进去什么是什么样的感觉，他肯定也是针也是知道了。如果说你给他拿个安慰针，你你往那一扎不破皮儿。这个他完全没有真实的感觉啊，他肯定知道自己在哪一个组了，所以说没有办法去做到盲法了。但是对于这个实验的设计者和这个统计分析人员，还是可以起到盲法的。做单盲是没有问题的，但做双盲真的是目前没有很好的方法进行去去做。中药的话，按说是可以做双盲随机对照实验的，现在也有很多的这个做中药的双双盲随机对照实验的一些方子，它但是主要都是做成中成药，因为以汤剂的话，一人一药。基本上这个没法标准化，没法推广的是。
1: 对，的确是因为他中医他的这个体系的特殊性，像你说他这个治疗的方法没有办法做到双盲，他用的这个药剂就是一人一方，他没有办法做到军医化。如果你你真的是军医化的话，那肯定按照西医的那种呃科研的思路来，但他它可能就缺少了个体化的信息，那每个人都一样，对吧？那到底是不是能够体现这个方子的精髓，是不是能够代表他？这就是个像悖论一样的
2: 。所以说现在就是很多人在研究这个针灸的临床疗效评价方法，然后还有中。中药临床疗疗效评价方法，就是说，看能不能找到一条路，就是说，可以在避免一些统计学分析上的一些偏倚，然后呢，还能保证这个中医传统的一些特色。但是，这种方法现在还是在一个探索的过程中，还没有一个比较成型的定论。然后，目前使用的方法的话，还是一个西医上的，就现代医学的这些。临临
0: 床研究方法，我听你们聊这些，我突然有个感受，就是说为什么我感觉大多数人代表现在对中医有一些自己的认识吧？听你们讲，好像就是因为我们这些人大多数都是按照一个所谓的现代的科研理论或者是这种体系培养成长起来这么一代人，就是呃，我们会明确的有一个认知，就是一个东西它对或者不对，应该是有一个明确的判断标准和方法的。有原因才能有结果，明确的要知道是谁导致的谁，然后又导致的谁。但是我觉得，之所以对中医可能有点困惑或者有点不解，就是因为今天聊天之前，我的认识都是，我感觉中医就是一个黑盒一样的东西，医生看看你，跟你聊聊天是吧，问一问你，把把脉，就是我自己完全感受不到任何的一些。自我的认知和变化，不像比如说西医，你可能去验血、验尿、拍片儿，对吧？你能看到那个指标，是十就是十，二十就是二十。但是中医的话，就是完全不会给我们一种非常明确的一个认知，没有一个评判的标准。它的发展的这种历程又没有办法，好像用我们现在一个理论去完全的去把它流程化、和标准化。它的发展的这种历程又没有办法，好像用我们现在一个理论去完全的去把它流程化和标准化。但是呢，这样一来反而又会让。现在很多人就没法接受它的一个效果，就即便它有效果，我们也会觉得说这个效果不一定是这个治疗带来的，它也可能是因为比如说患者自愈了，或者说是什么原因。但像你们讲的，可能现在也在慢慢的有一些标准可以去去实践嘛。但我觉得这个还是挺主要的
2: 。中医它也有自己的临床疗效评价标准的。针究的话，其实目前开展的针灸，我觉得还是偏向于现代针灸学一点，就是我觉得它。用现代的方法去评价它，这可能是一个必经之路。就是说，你不按人家的游戏规则，人家是不带你玩的。就是说，你想你想让人家认知你，那你就用人家的规则来先证明你。但当别人认知你以后，那么你可以完全再回到自己的路上来，然后来来证明自己真正的东西，然后探索一出探索一条，就是说自己完全符合自己发展之路的这样一个一种途径。嗯，我觉得其实就是很多很多就是根据中医基础理论的东西，然后完全也可以用现代医学的一些方法，然后来进行解释。你比如说这个，比如说刚才说的这个正行。中医的很多症型，中医的很多症型它，它呃是一种主观上的感受，就是患者的主观感,感受，或者说大夫的主观感,感受。但是我们现在有一些人，就是用代谢组学的方法，然后来作为一个代谢标志物，作为某种某种代谢标志物是这个症型的一个指征。
0: 呃，中医的研究里面也会有用到一些模式的所谓的动物嘛，比如说小鼠啊之类的，他们也会给他们喝中药，给老鼠针灸吗？
2: 会的，也是会这样做的。就是造模的方法基本上和现代医学的<笑>基本上也是一样的，干预的方法是用中医的方法。然后你像针刺的话，我们一般会就是会研究穴位，会会会说单单单个穴位或者不同穴位的配伍。那么中药的话，可能会研究不同剂量的。药物就低剂量、中剂量和高剂量，然后不同剂量，然后对它的一个影响。
1: 我觉得就是像前面那个先医生说的，他中医的基础理论其实是个，我觉得很值得挖掘，是个很巨大的宝库。因为很多理论我们不能够理解，讲起来很玄，对吧？但其实你后来在西医的一些研究当中，像现在啊，发现啊，肠道。跟身体的很多疾病、很
2: 多其他的系统都有关系。对对对，我们现在也也是也是希望就往这个方方面发展嘛，就是说以中医的传统理论为指导，然后用现在的一些方法，然后来进行一些研究。就像你刚才说的一个肠道菌群，其实肠道菌群我们前期也做过一些，然后它的确是不同体质的人，它的肠道菌群是没有明显差别的。然后在我们干预以后，它的确也有一种就是向好的一种一种变化。所以说，其实很多现在的一些发现的一些方法，它是有中医理论渊源,源的。但是我觉得应该是我们先从中医理论出发去解释了这些中医中医理论，而不是别人已经发现了一些问题，然后我们再拿中医理论往上面靠。这样的话就可能显得是我们蹭人家热点似的。
1: 是的，是的，就像之前，嗯、呃，得那个青蒿素得诺贝尔奖的时候，然后我们就会觉得很兴奋啊，也算是向世界证明了一下中医的潜力。那很多人就会说啊，你只是提取了当中的一个有效的成分，这个思路还是西的。那你有那么多像诺奖级别的这种中药的瑰宝在，那你自己那么多年怎么没找出一套体系去源源不断的挖掘这些东西呢？就其实不是很可惜嘛，对吧？我们应该更加主动的在这一块做一些探索，而不是西医出了一些结果就说啊，我们早就想。想到了，你早就想到，你咋不说呢？对吧？这个就每次总是发生这样的事情，对吧？就感觉其实也也也蛮可惜的感觉，总是处于这样的一个地位
0: 。就是我想问一下，怎么能培养出一点？就是像我这种完全中医小白，或者说可能本身对中医没有那么信任的人的一些对中医的好感或者了解呢？
2: 这这个其实对中医这个东西还是嗯、呃、要你得去你得去了解它。你如果说完全不想去了解，完全不想去用这个东西的话，我觉得也没有太必要非得强求自己要去了解它，要去用它。因为这个心理因素在治疗疾病中，它是无论是西医还是中医，它都是非常重要的一个环节。是的
1: ，是的。所以说做中医的。科普啊，非常的有必要啊！我看你经常会分享一些就是书籍，把当中的一些理论、一些手法，我看过你前面说的那种呃无痛竞争的方法，然后在那边做一个解释为什么要这么做。我觉得感兴趣的人如果去看一下，对他日积月累是会是一个帮助。所以像现在西医的科普大家做的很多，中医的话可能比如说呃方法不得当，因为确实这个语言到底怎么说。是个问题，还有有些人就不想碰这个雷，因为你说的一旦不好，对吧？就就是反倒不好会会掉粉嘛，对吧？
0: 对,对,对,对我们这节目也很担心，我跟你讲，对
1: ，所以这个就是一直想一直犹豫到现在，嗯、对吧？就做这个。那我想问一下谢医生，你觉得在你呃看来啊，就现在的一些临床治疗效果上面的，你觉得中医跟西医可以怎样的方式合作，然后比较可行，在现在的医疗机
2: 构里面？嗯，就是说就选择。最便捷、最高效的方向就行了，就是说不一定你非得要用中医，或者说非得要用西医，然后每一种西医或中医，它都有它的优势病种，然后选择最最合适、最高效、最便捷的方法。然后比如说最近有一个朋友，然后他就胆结石，胆结石有他问这个中医能治吗？然后说中医其实是可以治的，你比如说用用无论用中药啊，还是说用针灸啊，都可以促进排石。但是你还是需要先用彩超来看一下这个排这个结石的大小和它的形态。如果这个结石很大，你完全没必要非要用中医啊，你直接超声碎石或者外科的手术，很简单的一个事就就结束了，你干嘛非得用中医在孩子喝药或者挨着针了，其实没有必要的，所以说就是哪种哪种最方便，哪种最最高效，就用哪一种就行了。嗯
1: ，所以说还是分疾病的轻重缓急，然后因为两块都是可以，作为医生来说都是可以为我们所用的工具。嗯，针对这个患者给他最适合的方案
0: 。哎，那私家日本那边是什么情况呀？我觉得你在日本待了这两三年，你有没有了解一下？
1: 其实亚洲其他国家对中医，我觉得是比较重视的。你说像韩国，他们管中医发展的中医叫韩医；日本这一块，在中医现代化上面其实做的挺好的，我觉得，因为，呃，怎么说，他们取舍了一些东西。日本的中医吧，就现在的话，他们主要的开处方的这个权利都是在有西医教育背景的人的手上。在中国的话，我们呃中医执照的医生是可以开西药，可以开中药，但是在日本只有一种医师资格，就是西医的医师临床医师资格，他们有。全力开中药。但如果说像呃像呃谢医生这种，就如果要做针灸治疗的话，他们属于单独发展的一类，他、嗯、们有专门的专科，就是针灸治疗的专科。你出来之后也可以去考证，但是那个证只允许你开诊所，只允许你从事针灸相关的治疗，不能开药。然后呢，他、嗯、们就是可以开的药嗯、呃，主要有。呃，中药材，而、啊、不是做成片剂或者冲剂之类的那种新鲜的药材的话，在日本可以自由开的大概只有两百多种，嗯、但是在中国有很多很多你可以自由组合开方。那其实日本的这两百多种，它的大部分的来源是依赖中国进口的，因为它自己培养的资源是很少的，它依赖中国进口。但是呢，它对这个要求拦得很严。他说，比如说农药的残留啊，重金属的残留啊，这个规定列的是很严的，比你们中国自己的还要严，比欧洲的一些标准还要严。冲泡的这种颗粒剂或者片剂、口服液之类的，这种其实日本发展的要比我们早。他们现在大部分开的方剂都是颗粒剂，哦、而且口感经过改良，携带上也很方便，一小支一小支的那种。然后所以说它的因为成分很均一嘛，它有点像生产西药一样的在生产这种东西，大家就觉得很认可。然后它的比如说诊所之类的，他开这些药的诊所配的详细的说明书，配的配套的宣教的呃讲座。他的诊所有自己的网站，介绍中医还有药物的来源和历史，他们配套的一套做得非常好。Oh. 所以说，虽然中医在日本的话其实是很小的一部分，却发展得很稳定。嗯， oh. 就但他们取舍了一部分东西，包括药的范围，包括职业的范围。所以，我不能说这个到底是好还是不好，但是确实是一种方法，嗯、不一定适合中国的国情。我觉得，但他们有一点我觉得很好的是，他们尽可能的在标准上统一，然后对药的来源。对药的标准，然后尽可能的统一，我控制在什么范围，这个药材是安全的，安全性是第一的，所以他舍弃了很多动物性的药材，嗯、就因为你这个成分毒性不知道，哦、处理不好嘛。
0: 哎，我听你讲，对，觉得感觉他们的发展还挺好的，或者想的挺清楚。就是说我这个东西，我不是想做成一个多么大众的东西，对吧？对我会不断的规范或者说限定自己的边界。那我不去做我这个边界以外的事情，但同时呢，我又在我这个小小的这个范围内，我又做的很精细，或者说做的很深入，呃，做的很规范。
2: 而且其实国外的确是，你像比如说美国或英国、欧美国一些国家，因为他们就是他们的确是只有针灸式的这种，他就是只能做针灸，也就是限制了他不可以像我们国内的话，就是我们也是可以开西药，可以开中药的，他们只能用针灸，也就强迫了他们遇到的病人只能用针灸方法来治疗。而且国外有对有一些理论的发展啊，其实也还是蛮不错的。你比如说这、那个。呃，英国他有一个有有一本书叫做《五行针灸》，他这个五行针灸其实最早也是源于《黄帝内经》里边了。然后，但是后来被外国人，然后就是结合一些现代心理医学、心理学的一些方式，然后来进行创创了一个。而且他他出过中文版的书，但中文版的书只是进行了简简单单的一些介绍。他英文版的书的话，他是有一系列的书籍，然后来进行一个详细的描述。然后还有一些在这个美国的一些华人，他们也是对针灸的发展做到了一个很很大的贡献。
0: 哎呀，我说一下我我的感受吧。首先清除了一些我的误区吧，就比如说我之前总是认为中西医这个，因为你从呃外面来看的话，好像大家吵来吵去，骂来骂去。从真的是从从业者的角度来想，好像还是有一些挺好的融合。就像你们说，西医里面一些医院里面是有中医这个门诊的，会有或中医专家坐诊的啊，这受一些中医的手段。然后中医的中医院里面也会有西医来参与。我觉得其实从医生角度来说，大家还是挺理性的，对吧？医生的角度都是说哪一个能看病我就用哪个，就像你俩的观点也一样的。反而是那些吃瓜的人、看热闹的人，他们会把这个事情吵得很不理智一样。呃，如果有机会的话，我觉得一些东西既然你们都坚持了这么久，就像谢医生他一直在做这方面的呃工作或者做科研，呃，有机会的话还是应。嗯，多向大家普及一些东西，影响的能力有限，范围有限，但是你要抓住一些机会嘛。我们呃尽可能让大家了解一下，呃，真正的一个中医的人眼里面中医是什么样的。我们可能多做一点，或者说像你们这种专业的中医的医生啊、呃，多做一点，才可能让它的发展更顺利一些吧，不会被一些有的没东西带偏或者被利用。我觉得这个还是挺重要的。嗯，这就是我的两个感受吧。
1: 对我的体会就是，我觉得你有两个工具在手上，这本来就是应该一件好，是好的事情。像做生性啊，我讲远了，你就你二代测序、三代测序各有侧重嘛，你不能说你新出了一个技术，两个水火不容，对吧？而且就是我觉得，像通过今天的节目，大家可以感受到，我们不管西医也好，中医也好，我们最大的初衷就是可以帮病人把疾病给治好。真正的就是医师，他会出于患者本身的考虑，会用最适合他的方法，哪怕这不是我的范围里，哪怕我。需要把你介绍给其他科室，需要请其他的同事来帮忙。这对我来说也不是面子上过不去的问题，而是我自己专业的一个表现。其实我觉得这个初心，这个是中西医人，身为医者自己都有的初心。如果我们坚持这个初心，然后找到在现代社会当中，然后适合中医前进的道路的话，我觉得比什么都重要。
0: 对，还是需要多一些这样的人、这样想法的吧，才能让各方面都互相了解多一点。
1: 谢医生今天给我们带来的分享，就是也很难得，从一个中医人的角度给我们带来一些，嗯，对于中医发展的思考。如果希望下次有机会的话，再来熊言熊语给我们做后续的啊、呃、节目。
2: 对，也非常感谢这个节目。然后，其实知道熊，当时我看我熊写了一个就是二语言字典手册。就讲讲统计到那一个啊，啊当时记得还是蛮不错的。啊、其实能认识你们也是我也很很幸运，所以说当时说参加这个节目的时候，我也非常开心，特别激动，也很
0: 意外。说个再见呗，我们下期节目再见，拜拜拜，下次节目再见。